0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de Denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 102 zu 69 von Röhm gegen Hamburg spreche ich mit Stefan Koch Magenta Sport. Herr Koch, ein, äh, nach dem Mitte-Zweiten-Viertel etwa, als die Ulmer 30 zu, zu 1 Lauf vollenden, äh, ab da relativ langweiliges Spiel, die Ulmer sind nie wieder richtig in Gefahr gekommen. Was hat für Sie heute den Ausschlag insgesamt gegeben?
0: Es war einfach ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften. Also man muss einfach sagen, Hamburg ist in dieser Verfassung ein Absteiger und Ulm ist eine Mannschaft, die langsam aber sicher in die Saison findet, wo einzelne Spieler ihr Niveau verbessern, wo die Rollenverteilung klarer wird und, äh, in dieser Verfassung kann Ulm zumindest daran denken, an die Playoffs anzuklopfen. Und Hamburg wird ohne Verstärkung, glaube ich, ein ganz großes Problem haben.
1: Einer der ähm, vielleicht in diese Kategorie, sich individuell verbessert zu haben, passt, ist heute äh, Gavin Schilling, der im ersten und zweiten Viertel schon fast ein Double-Double auflegt. Dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen unauffälliger, aber ähm, ist er einer, von dem man erwarten darf, dass er, dass er da tatsächlich den nächsten Schritt macht oder bleibt das eher eine Ausnahme, dass er solche Leistungen zeigen kann? Man
0: wünscht es ihm natürlich. Ich glaube schon, dass er jemand ist, der sich verbessert hat. Ich glaube aber, das, was wir heute gesehen haben, ist erstmal ein Career-Highlight und das wird er so schnell nicht wieder toppen. Aber er hat zumindest gezeigt, sage ich mal, dass er ähm, als Backup von, von Grant Jarrett, ich sag mal, vielleicht im Schnitt sechs, sieben Punkte, dreieinhalb, 4 Rebounds liefern kann. Aber das, was heute war, äh, das ist sicherlich nicht etwas, was
1: er äh, ständig wiederholen kann. Ein anderer Backup, der heute aus meiner Sicht sehr gut gespielt hat, ist Per Günther. Wie gefällt Ihnen diese Point Guard Kombination aus Hayes und Günther bisher in der in der Saison, und speziell heute?
0: Ich glaube, äh, bei dieser Kombination kann man das Gleiche sagen wie bei der ganzen Mannschaft. Da hat es zu Beginn ein bisschen gehakt. Da waren viele Dinge noch nicht rund. Das wird immer besser. Per wirkt im Moment äh, gesundheitlich relativ stabil. Und das ist ja bei ihm in den letzten. Drei, drei Jahren eigentlich das A und O gewesen und äh, bei Kilian ist es so, dass er einfach weniger Fehler macht als zu Saison. Er hat weniger Ballverluste, ähm, er stabilisiert sich und äh, das, was viele vor drei, vier Wochen noch als der Ulmer Schwäche gesehen haben, kann man im Moment sicherlich überhaupt nicht mehr als eine solche bezeichnen.
1: Gerade bei Per Günther hat man oft gehört, dass er defensiv so schwach sei, dass man ihn fast nicht spielen könnte. Da kann ich persönlich nicht immer so recht folgen. Ich finde, dass er das durchaus ähm, auch defensiv ordentlich macht. Wie sehen Sie das?
0: Es ist immer bei ihm eine Frage von seiner Fitness. Es ist immer eine Frage von physischer Fitness. Er ist natürlich äh, klein und leicht. Und es gibt Matchups, mit denen es bei ihm äh, schwieriger ist. Das steht völlig außer Frage. Aber gerade, da haben jetzt ja die Ulmer, wie sie es angesprochen haben, eine äh, interessante Kombination. Ein 1,96-Guard. Der mit langen Armen und Größe was machen kann und dann äh, der kleinere, der vielleicht gegen andere kleine, sehr schnelle, möglicherweise ein bisschen äh, ja, einfacher durch Blocks kommt und so weiter. Also wir müssen uns jetzt hier nicht äh, was schönreden. Per ist kein top aber wir kennen das ja alle, dass wenn jemand eine Schwäche hat, dass manchmal auch übermäßig darauf herumgeritten wird und das haben sie schon äh,
1: zu Recht auch bemerkt. Ja, insgesamt für die Ulmer, wenn Sie nach vorn schauen, haben Sie schon gesagt, dass Sie eventuell vielleicht wieder in Richtung der Playoffs schauen dürfen. Was muss bei der Mannschaft insgesamt passieren? Ist es nur eine Frage der, der Konstanz und Stabilität? Oder wo sehen Sie die Knackpunkte, um die Saison noch ein Stück erfolgreicher gestalten zu können? Ich glaube, es geht viel um Konstanz und Stabilität.
0: Ich glaube, es geht auch darum, heute hat Schilling das gut gemacht, ein konstanteres Inside-Scoring zu etablieren. Ich glaube, dass defensiv nach wie vor auch noch Luft nach oben ist, aber ich würde, würde sagen, konstantes Inside-Scoring oder mehr Inside-Scoring, Konstanz und defensiv, da geht auch mehr. Wir wollen diese Defensivleistung heute nicht überbewerten. Wir haben gegen eine Mannschaft, oder wir haben Ulm gegen eine Mannschaft gesehen,
1: die, man muss es so klar sagen, in dieser Verfassung absteigen wird. Ist das auch ein Grund, dass wir heute häufiger die Trap gesehen haben von, von den Ulmern, dass sie versuchen, die Halbfelddefensive so ein bisschen zu vermeiden? Oder war das schlicht einem etwas instabileren Gegner geschuldet?
0: Es war ein instabilerer Gegner. Heute sind die Mannschaften aufeinander getroffen, die die meisten Ballverluste bislang im Saisonverlauf hatten. Ich glaube aber, dass mit dieser, mit dieser Trap bei Ulm schon einiges geht, vor allen Dingen mit äh, Seth Hendricks. Man sieht deutlich, dass er diese Run and Jump äh, aus Fechter kennt von Pedro Calles. Ich finde, er ist derjenige, der es am häufigsten macht, der auch Zeitpunkte am besten abpasst. Äh, ich glaube, dass der Erfolg dieser Verteidigung bei den Ulmern zumindest im Moment äh, sehr stark von Hendricks abhängt. Ob die anderen das so hinbekommen wie er, weiß ich nicht, weil das sehe ich nicht im Training, wie viel daran gearbeitet wird und so weiter und so fort.
1: Coach um with uh, two early fouls by Grant Jarrett, uh, Gavin Chilling had to step into the game a bit earlier than, than usual. And I think he, he did a great job. How happy were you with his, um, his, his play today?
2: Um, very happy. Um, <coughs> very happy. G um, Gavin uh, made uh, his best game today of the season. Uh, but uh, 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 he, did, he did his job. Uh, he did his job great. Um, Not more than that, you know, just uh, with his intensity, he brought intensity, I don't uh, see that the, all the points were uh, the best thing of his game, and, but he brought intensity, rebounding, and uh, this was uh, very, very good to see from him because the team needs that.
1: Uh, something that happened maybe more today than in in the uh, previous games was the trap defense against um, against Hamburg. Was that maybe because of the way Hamburg played, or is that something that you expect to bring uh, to to your team more in the future?
2: Well, um, for sure, uh, this was the uh, turning point of the game uh, when, uh, for me, for my for my taste, uh, Seth Heinrich uh, came into the game. Uh, he changed the game with his uh, run and jump defense because he's uh, one of the best doing it in uh, uh, Bundesliga, and uh, for me he was the MVP of the game. Um, and I thought, uh, with uh, after a slow start, um, we picked uh, the bench <coughs> players came came in, picked uh, pick up the b ball pressure, run and jumped, and we made the. Uh, we made uh, Hamburg uh, play out of uh, their uh, game plan uh, or <clears throat> break their game. Um, so this was good for us and I think this was the, the reason uh, we broke the game. I'm
1: talking to Coach Mike Taylor of the Hamburg Towers. Um, your team today had struggled a bit, um, working against the pressure of Ulm. And you talked in the press conference about early fouls that uh, Gutierrez picked up. How important was that for your team, and how much did they struggle there?
3: Well, we got off to a good start, the type of start we wanted. Uh, we were controlling the tempo of the game. Um, you know, a couple reaching fouls, unnecessary fouls early, put us in a tough spot. That Jorge picked up his second foul, Prince picked up his second foul. <clears throat> and then as the bench players came in, uh, we had a tough time for keeping that consistency. Ulm turned up their pressure with the run and jump traps and some ball pressure, and, and our guys have to respond better together to handle that pressure, attack the pressure together, be alert, be a target for your teammate, uh, and make plays. Um, you know, the, the run against us, again, uh, it's a similar story to other games we've had. You know, we find ourselves behind uh and then we have to try to fight back and today as we tried to fight back you know uh a team that made the run in the third quarter and, and took control of the game so um obviously we've got to play harder we've got to play better together we've got to play with more awareness and, and you know handle the game situations a lot a lot uh better
1: there may be the biggest difference between a team like yours with a, a somewhat smaller budget and Ulm that it's if one or two key players have, have struggles uh, staying on the court then, then it's it's getting harder
3: Yeah, I mean, that that happened today. That was clear when Jorge went out. I think Justus came in as an 18-year-old point guard and did very well, but uh, he's getting all this experience, and it's fantastic for his future. Um, but again, it's, it's not just about one player, it's about our entire team. We've got to play better together, we've got to compete harder, and, and this is the point for our young guys. It's finding this Bundesliga level. Uh, it's been difficult for us to this point in the season. Um, you know, the consistency, the physicality, the toughness, and, and the ability to execute against pressure. Uh, we're going to continue to work, we're going to continue to support our guys, uh, but we've got to be a lot better.
1: I think the win in Gießen if I rem remember correctly showed a lot of toughness already in your team uh, winning on the road winning in a tough environment um, a close game uh, but it's, easy, it's it's difficult to uh, do that consistently.
3: Well, we haven't been able to do it consistently, you know, for us it's been about uh you know again the intensity level. We saw it the last game at home against Göttingen, we we came out and we were just kind of playing and we allowed Göttingen to dictate the game to us uh, physically, tempo-wise. You know, the third quarter changed. We played with uh, the intensity. We, we talked about getting off to a strong start today. We wanted to get off to the strong start. We did. Uh, but then in the second half, you know, uh, it just got, got away from us. Again, we've got to be more consistent. We've got to be tougher. Uh, we've got to be able to execute against pressure and, and, and changing defenses and, and just play smarter in general. Uh, but, again, we're going to keep working and, and help support these guys. The season's long, but we've got to, you know, we've got to be more productive with the opportunities and the, and the performances that we have.
1: One last question with the player you picked up, I, I found very interesting in Heiko Schaffalitzky. How happy are we, you with the, the way he's able to play in that season?
3: Yeah, Heiko is he's got so much experience. Uh, he's he's a really good player. He's really smart. He's really helping the team in, in many ways. Obviously, he'll be the first to tell you he wants to sh you know hit shots. That's what he does. Uh, he has not shot the ball as well as we had hoped. Part of that is, it's on our team and our style of play and, and the the poor ball movement and and the type of situations that that we're in. So we've got to be a lot better uh, to help our players be better um, and again I, I love what Heiko's doing he's trying really hard he's working hard uh, he's he's great to talk with and, and in, the, in the locker room um, but again you know we, we all have higher expectations for ourselves and, and we all want to play better so Heiko's uh, at the top of that list as well.
0: Das war postgame auf www.sportradio 360.de.